Mi nombre es Isabela Ponte y el relato de hoy se titula Personas inteligentes o teléfonos inteligentes. Cuando era pequeña nunca me faltó nada, pero tampoco fui de esas niñas que pedían algo y se lo daban inmediatamente. Mi niñez estuvo rodeada de juegos, pero en la calle, donde correr y gritar era lo primordial. En mi primera casa tuve un play. Realmente no sé si ese era el nombre exacto o qué marca era. Solo recuerdo ver a mi primo jugar con un control en forma de pistola y tenía que matar patos, algo así. Yo ni lo jugaba, solo lo veía a él. Probablemente ni entendía cómo era el juego. Es el único aparato electrónico que recuerdo en esta etapa de mi vida, a los 5 años. Luego me cambié de casa a una unidad donde habían muchos niños de mi edad. Aún salíamos bastante a correr, saltar lazo, jugar la lleva, ponchado y meternos a la piscina. A veces estábamos en el computador jugando cosas de Disney y quién sabe qué otras páginas populares de la época. Pero nunca fue una actividad recurrente, preferíamos estar afuera, en el kiosco de la unidad. Allí viví hasta los 13 años. Me pasé a vivir a una casa. Según mis cálculos, estaba en octavo bachillerato y en mi colegio eran demasiado populares los Blackberries. Les pedí a mis papás mil veces que me compraran uno. La verdad, no tenía ninguna utilidad en mi vida, pero yo quería ser como todos, estar a la moda. Todo el mundo se pedía el BBM. Quería poder cambiar el estado y la foto para que les llegara una notificación a mis contactos. Y no sé qué más hacían estos celulares. En resumidas cuentas, mis papás nunca quisieron comprármelo. Si tenía un celular, uno muy básico, mi cámara tenía. Pero supongo que para mi edad estaba bien. Aunque ahora a los niños les dan celulares inteligentes desde los 8 años o menos. Para mí, la historia fue distinta. Si me dieron un teléfono, bueno, pero a los 15 años. Era un Samsung Galaxy Mini, no era el mejor celular, pero por fin tenía WhatsApp, por fin podía estar en los grupos y poder tomar mis mejores fotos. Bueno, lo típico que hace una niña de 15 años. Igual, como buen adolescente, no estaba conforme con nada. Yo siempre había pedido un iPhone, aunque no sé si realmente lo quería o solo era porque todo el mundo lo tenía. Esta vez si sí era un no rotundo en mi casa, porque este era más caro. Pasaron los años, me gradué, fui a vivir a Estados Unidos por 10 meses. El celular fue indispensable para esa época de mi vida, porque con él podría ubicar mi puerta de embarque vía Google, encontrar sitios turísticos, direcciones, además de usar Google Traductor cuando no entendía algo de mis clases. En diciembre fui a Denver, Colorado. Estaba haciendo mucho frío, estábamos a menos 10 grados, y de repente... Resulta que el famoso Galaxy se le quebró la pantalla por la baja temperatura. Era 31 de diciembre, le avisé a mi mamá lo que había pasado y ella se estresó mucho porque sabía que no me iba a poder comunicar con ella ya que al día siguiente todo iba a estar cerrado. Yo les había dicho a mis papás que quería un iPhone, pero me dijeron varias veces que no. Yo ya me había resignado y estaba buscando un celular más económico. Entonces, finalmente, llegó el 2 de enero. Mi mamá me llamó y me dijo... Hija, puedes comprar el iPhone, mañana es tu cumpleaños y qué mejor regalo por tus 18 años. Yo estaba súper feliz, no podía creer que después de tantos años me lo iban a comprar. Recuerdo que en esa época puse una foto en Snapchat de mi regalo, aplicación que ahora me parece detestable. Honestamente, ese celular, el iPhone 6, no era muy bueno. No tenía mucha capacidad y la batería no le duraba mucho. Yo solo quería tenerlo para encajar con mi alrededor. 
mi alrededor colombiano, porque vivía en un pueblito de Estados Unidos, en donde en realidad no le daban mucha importancia a las marcas. Quiero decir, todo el mundo tenía iPhone, pero no les importaba si alguien no tenía. En cambio, en mi círculo social era bastante importante tener esa marca de celular específica. Si no la tenías, hasta se podían escuchar comentarios un poco despectivos. Dos años después, compré el iPhone 8 Plus, también para mi cumpleaños número 20. Estaba demasiado feliz porque la cámara es muy buena, pero siempre me atormentó el precio. Sentía que era mucho dinero para un celular, pero la presión social jugó un papel más importante en mi vida y logró influenciar mis decisiones. Actualmente llevo dos años con este celular, la verdad es muy bueno, cumple con todas mis necesidades, las cuales son realmente básicas. Lo utilizo para contestar WhatsApp, revisar o publicar algo en Instagram, escuchar música y soy adicta a los juegos como Candy Crush o Cooking Grace. Actualmente soy más consciente de que los celulares no son para tomarse fotos y encajar en un grupo de amigos. Ahora lo utilizo para leer noticias, saber qué pasa en el mundo, revisar mi correo, ver el mood de la universidad. Además, con la pandemia me ayudó mucho, pude hacer FaceTime con mis amigos de Cali y también los que viven en otros países. Agradezco haber nacido en la época de la inmediatez, en donde solo googleando algo podemos encontrar cualquier respuesta, libro o artículo. Ahora soy más consciente del uso de esta poderosa herramienta, que se puede transformar en aprendizaje constante. Un agradecimiento para la locutora Lucio Orozco y la canción de fondo titulada Dog House de Anchor.